0: रामराम मंडळी रामराम मंडळी हे नाव आहे लक्षात आलं ना या श्राव्य संवाद मालिकेचं आपल्या सगळ्यांचं या मालिकेमध्ये मनापासून स्वागत या मालिकेमध्ये आपण अशा व्यक्तींना भेटणार आहोत ज्याने आपल्या जीवनामध्ये कौटुंबिक आणि सामाजिक जबाबदारींचं भान राखत खूप आनंद शोधलाय किंवा तसा प्रयत्न ते सतत आणि प्रामाणिकपणे करत लौकिक अर्थाने यशस्वी व्यक्तींना ज्या निकषांनी पारखलं जातं ते निकष यांच्या बाबतीत अर्थातच अगदीच गैरलागू ठरतात यांचा आनंद शोधाचा ध्यास आपल्यालाही प्रेरणादायी ठरेल याच विश्वासाने आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार चला तर मग भेटूयात आणखीन एका आनंद यात्री रामराम मंडळी
1: चला तर भेटूया आणखी एका आनंद यात्रीला उत्तमाचा सतत ध्यास धरूनही तसा दावा कधीही न करणारे पैशाचे महत्व जाणूनही त्यामागे न धावणारे आणि बालसुलभ मन असणारे आमचे स्नेही शशांक मेंदळे शशांक स्वागत आहे आपलं नमस्कार माझ्या माहितीप्रमाणे गेली पंचवीस वर्ष व्यवसायाच्या निमित्ताने तुम्ही पुण्यात राहत आहे हो पण तत्पूर्वी तुम्ही डोंबिवलीत राहत होते हो तर आपल्या डोंबिवली फास्ट आयुष्याचं थोडक्यात काही माहिती द्याल का
0: हो आम्ही हो, डोंबिवलीला वडील वर्ला, वडिलांच्या नोकरीनिमित्त राहत होतो आणि साधारण माझा जन्म झाल्यापासून ते चौऱ्याण्णव सालापर्यंत आम्ही डोंबिवलीला होतो दहा बाय बाराची आमची दोन खोली असलेली जागा होती बरं आणि त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की आत्ता मोठ्या घरात राहत असतानाही जेवढा आनंद मिळत होता जास्त आनंद तेव्हा तिथे मिळत होता म्हणजे आनंदाला जागेचं प्रमाण काही लागू होत नाही हां <laughs> आणि लहानपणच्या खूप चांगल्या आठवणी माझ्या त्या जागेमध्ये आहेत बरं आपलं शिक्षण तिथेच सुरुवातीचं झालं आणि नंतर
1: कला शाखेमध्ये ॲडमिशन घेतली तर ते बाय चॉईस
0: गेले होते का वडिलांनी सांगितलं म्हणून मी गेलो असं झालं काय झालं एक्झॅक्टली उलटं झालं की <laughs> मला कलेची आवड आमच्या शेजारी राहणारे सुभाषदा सावंत यांच्यामुळे निर्माण झाली आणि त्यांनी मला राईट फ्रॉम माय बर्थ असं म्हणतात तसं पहिल्या महिन्यापासून त्यांनी मला कडेवरती घेऊन वाढवलेलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही आणि तेच केवळ प्रेरणा होती माझी की कलेच्या साईडला जायचं मला त्याच्यातलं काही माहिती नव्हतं आणि त्या अगोदर शाळेमध्ये दोनदा अनुभव असे आले होते की मी या साईडला जावं असं आमच्या शाळेच्या शिक्षकांनी सांगितलं होतं याचं कारण असं की दोन ऑक्टोबरला गांधीजींचं चित्र काढण्याचं काम माझ्याकडे शाळेमधलं असायचं आणि ते बघितल्यानंतर एकदा आमच्या रानडे म्हणून बाई होत्या त्यांनी मला सांगितलं की तू नक्की ह्या साईडला जाऊन याच्यामध्ये कलेमध्ये साहित्य आणि डेव्हलप करायचं प्रयत्न कर हे माझी सुरुवात होती त्यानंतर सुभाषादा बाजूला राहत होते ते लहान मुलांच्या मासिकामध्ये चित्र काढायचे त्यांनी काढलेलं चित्र बघून मला इतका आनंद होत असे की मी आपणही मोठं झाल्यानंतर त्यांच्यासारखंच काम करायचं चित्रकार व्हायचं तर जेव्हा मी दहावी पास झालो तेव्हा वडिलांनी विचारलं मला की तुला कुठल्या साईडला जायचं तर मी म्हटलं मला सुभाषदादासारखंच व्हायचं आहे मला एवढंच फक्त माहिती होतं आणि त्या काळी किंवा आमच्या घरी फार करिअर कुठलं करायचं अशी काही चर्चा कधी झाली नव्हती hmm. तर माझं हे म्हणणं ऐकून वडील सुभाषदाकडे गेले ते म्हणले हा तुमच्यासारखं व्हायला बघतो आहे तर जाऊ दे का तर ते म्हटले नक्कीच जाऊ दे
1: अच्छा म्हणजे त्यांच्यामुळे थोडक्यात हे प्रवेश
0: प्रवेश झाला आणि दोन अर्थांनी प्रवेश झाला त्यांनी मला कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायलाही मदत केली कारण की तेव्हा माझ्यानुसार <laughs> मिळाली नव्हती ॲडमिशन का मार्क कमी होते नाही ॲडमिशनच नव्हती ओके ॲडमिशन ऑलरेडी okay. झालेल्या होत्या आणि त्यांच्या प्रयत्नामुळे म्हणा त्यांच्या आशीर्वादामुळे मला तिथे ॲडमिशन मिळाली आणि याच्यानंतर तिथे म्हणजे कुठे जे जे स्कूल पार आठला अच्छा पण दहावीनंतरच कोर्स दहावीनंतर कोर्स दहा वर्षाचा पाच वर्षाचा कोर्स अच्छा रेग्युलर डिप्लोमा आणि तेव्हा डिग्री नव्हतीच आणि आमच्या दृष्टीने आमच्या क्षेत्रामध्ये डिग्रीचं फारसं महत्व पण नाही आहे आणि तेव्हा तर सगळं चित्रकला हाताने चालायची जाहिरात क्षेत्र हे सगळं हातावरती चाललेलं असायचं जे जेला ॲडमिशन घेतल्याच्या दिवसापासून ते माझं कोर्स पूर्ण होईस तोपर्यंत ऑलमोस्ट रोज रात्री मी सुभाषदादांकडे सल्ला घेण्यासाठी जायचो अच्छा हां आणि माझा सगळा डिझाईनचा बेस हा सुभाषदादाच्या नॉलेजवरती आधारित आहे आणि त्यांनी सांगितलेल्या कुठल्याही प्रश्नाला मी क्रॉस क्वेश्चन केलं नाही म्हणजे आमच्या जाहिरात क्षेत्रामध्ये टायपोग्राफी हा मोठा विषय आहे तर त्या टायपोग्राफीमध्ये ई हे बेसिक कॅरेक्टर असतं आणि त्याच्यावरती आधारित बाकीचे कॅरेक्टर असतात त्यांनी मला पहिल्या दिवशी मी सांगितलं की ईच्या अडीच पट मोठा डब्ल्यू पाहिजे हां ते गणित आजपर्यंत माझ्या डोक्यात आहे आणि <laughs> डब्ल्यू काढताना कधीही तो ईच्या रुंदीचा होत नाही त्यामुळे टायपोग्राफीचे सगळे रूल पाळूनच मी आता आपण डिझायनिंग करतो टायपोग्राफी म्हणजे तुम्हाला फॉन्ट म्हणायचं आहे हल्लीच्या भाषेत फॉन्ट बरोबर हां
1: तर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लगेच कुठे नोकरी बघितली का व्यवसायात सुरू केला
0: माझा डिप्लोमाचा रिझल्ट लागल्यानंतर सुभाषादा म्हणले उद्या आपण सकाळी सातच्या गाडीने जाऊया ते तेव्हा जे वॉल्टर थॉम्सन या भारतातल्या नंबर एक ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीमध्ये खूप मोठ्या पोस्टवरती काम करत होते आणि तर म्हणजे मी म्हटलं कुठे जाऊया सात वाजता म्हणजे त्यांनी असं ॲज्युम केलं होतं की मी त्यांच्याबरोबर जॉईन करणार तर मी म्हटलं मला तुमच्याबरोबर नाही यायचं तिथे तर म्हटले का बरं तर म्हटलं मला सगळं स्वतःच स्वतःच काम करायचं आहे म्हणजे स्वतः स्वतः म्हणजे काय तर क्लायंट शोधण्यापासून त्यांची रिक्वायरमेंट काय आहे ते डिझायनिंग करून देऊन ते प्रिंट करून प्रिंटिंग झाल्यानंतर बॉक्स उचलून स्वतः क्लाइंटच्या दारापर्यंत नेऊन देणे ही सगळी प्रक्रिया मला करायची होती <laughs> याचं कारण असं पी ऊन पासून सीईओ सीईओ पर्यंत सगळं स्वतःच रोल करायचा होता <laughs> याचं कारण असं जाहिरात क्षेत्रातली कुठलीच गोष्ट कोणताच माणूस एकटा करू शकत नाही <laughs> त्यामुळे शंभर लोकांचे मदत त्याच्यामध्ये घ्यावी लागते बरोबर आणि प्रत्येक ठिकाणी कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं तर मी असं ठरवलं की हे बाकी सगळं एलिमिनेट करून टाकायचं आणि केवळ आपल्या मनानुसारच काम करायचं तर माझा आजपर्यंत प्रयत्न तोच आहे की क्लायंटला मी संपूर्णपणे सांगतो स्वतःहून की हे बरोबर आहे हे चूक आहे आणि शक्यतो म्हणजे नव्वद टक्के मी असा प्रयत्न करतो की तो माझं म्हणणं ऐकेल आणि त्याचा अनुभव मला चांगलाच आहे कारण गेले आपले वीस वर्षाचे व्यावसायिक संबंध आहे हो oh.
1: आणि मीही ते पाळतो एकदा oh. तुम्हाला डिझायनिंगचं काम दिलं की त्याच्यात शक्यतो लुडबुड मी करत नाही बरोबर पण त्याचे फायदेच आम्हाला अनेक झाले
0: आणि माझं मत असंच असतं की आपण एका प्रोफेशनलला काम जेव्हा देतो बरोबर तेव्हा त्याचा सल्ल्याचा पुरेपूरपूर्ण फायदा करून घ्यावा बरोबर आणि जबाबदारी पण त्याच्यावर टाकावी अशा उद्देशाने ते मला करायला जास्त आवडतं यामध्ये मला पूर्ण समाधान मिळाल्याशिवाय मी कुठलंच काम करत नाही लोगो डिझायनिंग आत्ताच एक माझ्या बाबतीत उदाहरण झालंय की एक लोगो मी करून दाखवला त्याच्यामध्ये त्यांना आवडला नाही आणि एक वर्षभर मी तो लोगो डिझाईन केलं पुन्हा एक वर्षभर एक वर्षभर त्यांची समजूत घालीस तोपर्यंत पटेस तोपर्यंत पटे आणि मीही काम करत राहिलो क्लायंटचं नाव घेऊ शकाल का नाही क्लायंटचं नाव नको आता गेला कारण <laughs> 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 कदाचित त्यांनी ऐकलं तर त्यांना आवडायचं नाही कदाचित असं होऊ शकतं त्यामुळे
1: हां चालेल आता तुम्ही लोगोचा विषय काढला म्हणजे आपल्या आमची जी कंपनी त्याचं पण सर तुम्हीच करता पण फार पूर्वी पाटलूणच्या लोगोचा एक काहीतरी किस्सा मला ऐकवला होता तो जरा आम्हाला सांगा ना
0: परसेप्ट ॲडवर्टायझिंग म्हणून एजन्सी अजूनही आहे त्याच्यामध्ये मुंबईच्या ऑफिसमध्ये काम करत होतो तर तेव्हा मला ते पाटलूणचा लोगो करायला मिळाला ज्याला आपण आता पॅन्टालून म्हणतो
1: आणि आणखीन एक बँडेडचं मला वाटतं
0: हां त्या काळी तुम्ही काहीतरी काम केलं होतं हो मी डिप्लोमा झाल्यानंतर माझं पहिलंच काम आठले म्हणून गृहस्थ होते त्यांच्या स्टुडिओमध्ये मी केलं तर ते तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याकडे जॉन्सन अँड जॉन्सनचं एक बँडेड चिकटपट्टी ज्याच्यामुळे जखम झाल्यानंतर लावायला असं एक प्रॉडक्ट येणार आहे
1: म्हणजे ते कॉन्सेप्टच तेव्हा नवीन नवीन होती
0: म्हणजे तेवपर्यंत डॉक्टर लोकर लाल रंगाची एक टेप लावलेली मला आठवते किंवा पांढऱ्या रंगाची कपडाचा बँड असायचा हे नवीन कॉन्सेप्ट होती की आपल्या स्वतःला ती लावता येईल आणि जखम बरी झाल्याशिवाय ती पट्टी निघणार नाही असं त्यांचं ब्रीफ होतं तर त्याला दोन बाजू होत्या एक बाजू पांढरी आणि दुसरी बाजू लाल त्या पांढऱ्या बाजूला आपल्याला बाहेरची बाजू आहे ती असं दाखवण्यासाठी त्यांनी मला सांगितलं की आपल्या दोन पट्ट्या दाखवायच्या आहेत एक पुढची बाजू मागची बाजू वेगळी आहे ए...
1: ग्रा, ग्राहकाला ते नीट काळ कळलं
0: कळलं पाहिजे त्याकरता तर त्या पहिल्यांदा मी ते डिझाईन एल टाईप दाखवले होते बँडेडची पट्टी म्हणजे आता जो तुम्हाला जीवनात विश्वास तो जो आला
1: आहे त्याची सुरुवात तिथपासून झाली असेल कन्सर्नपासून झाली म्हणायला हरकत बरोबर तर पूर्वी सुरुवात जेव्हा ह्या क्षेत्राची झाली तेव्हा सगळं हाताने आपण करत असू हो, तुम्ही ते केले हो, नंतर मग ते हळूहळू कॉम्प्युटरवर गेले पण ते हाताने चित्र काढायचा पण तुम्हाला छंद होता बरोबर हो, व्यक्तीचित्र हो हो, एक राजेश खन्नाचा
0: काहीतरी किस्सा आहे तो आम्हाला ऐकवा गे मी एलिमेंटरीच्या म्हणजे पहिल्या वर्ष झाल्यानंतर एक महिना डिम्पलचं एक चित्र काढलं जे साधारण वीस इंच बाय तीस इंच एवढ्या मोठ्या आकारात होत आणि ते स्टिपलिंग अशा पद्धतीने केलं होतं काय ते जरा टिपक्या टिपक्यानी चित्र काढायचं म्हणजे अख्खा चेहरा सगळा ठिपक्या टिपक्यानी काढायचा आणि ते तयार करायला मला जवळजवळ एक महिना लागला आणि मग नंतर माझे एक स्नेही आहेत धनंजय गायकवाड म्हणून त्यांच्या मदतीने राजेश खन्नाला मी पत्र लिहून कळवलं की मला हे चित्र तुम्हाला प्रेझेंट द्यायचं आहे तर मला ते प्रत्यक्ष येऊन देता येईल का
2: हां
0: तर साधारण पाठवल्यानंतर वीस पंचवीस दिवसांनी मला एक त्यांचं पत्र आलं की तुम्ही अमुक दिवशी हे चित्र घेऊन भेटायला या बरोबर आणि राजेश खन्ना हा माझा म्हणजे सिनेमा क्षेत्रातला आयडल आयडल एकदम नट होता आणि तेव्हा ते टॉपलस टॉपलस
1: होते कोणी अनुभवलेलं नाही कोणी अनुभवलेलं
0: नाही तर अनेकांनी मला असा प्रश्न विचारला की राजेश खन्नाला द्यायला तुम्ही डिम्पलचं चित्र का दिलं तर हा अजूनही मला न उलगडलेलं कोड आहे पण मी काढलो ते खरंय आणि माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात महत्वाचा क्षण तो होता की मी राजेश खन्नाला प्रत्यक्ष समोर बघितलं आणि ते चित्र देऊन त्यांच्याकडे चहा पिऊन मी आलो त्यानंतर मला असं कधी पुन्हा करावं असं वाटलं नाही कुठल्या नटाला भेटावं असं वाटलं okay. नाही किंवा मी एन एफ आय ची मेंबरशिप घेतली असताना बाजूला नट जरी कोणी बसलेला असला तरी मला फारसं काही त्याचं महत्त्व वाटलं एन एफ आय म्हणजे नॅशनल फिल्म मार्काउज पुण्यामधलं ओके हा तर तिथे दर शनिवारी चित्रपट दाखवायचे पण मला कधी असं अट्रॅक्शन वाटलं नाही कोणाचं त्या राजेश खन्नाबरोबर फोटो काढून घ्यावा असं वाटलं नाही नाही वाटला किंवा दुसऱ्या कोणाला बरोबर नेऊन त्याला फोटो काढायला सांगावं म्हणजे खरं लक्षात झालं नाही म्हणजे पहिल्यापासून हे बेफिकिरी आहे थोडीशी बेफिकरी आहे आणि ते महत्व आपल्याला अनुभव घेता झालं असं बरोबर हे आता
1: झालं डिझाईनच ते सुरुवात तुला करायला अजूनही तुमचं ते काम चालूच आहे म्हणजे आणि ते लिमिटेड क्लायंट मध्येच तुम्ही करता ह्याच मला चांगला अनुभव आहे म्हणजे मी जे सुरुवातीला म्हटलं की पैशाचं महत्व कळूनही लिमिटेड काम करण्याचं जे धारिष्ट ते तुमच्यात आहे
0: नक्की नक्की बरोबर हो त्याच्याबरोबर फोटोग्राफीकडे कसे वाळत ऍक्च्युली काय असतं की ह्या डिप्लोमाची जी पाच वर्ष होती त्याच्यामध्ये वन प्लस फोर अशी सिस्टीम असते आणि त्याच्यामध्ये तिसऱ्या वर्षी तुम्हाला एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करावा लागतो आणि चौथ्या वर्षी एक करायला लागतो तर तिसऱ्या वर्षी मी फोटोग्राफी सब्जेक्ट घेतला अच्छा आणि तेव्हा आम्हाला शिकवणारे जे शिक्षक होते त्यांचं एकंदर आगाध नॉलेज बघून मला असं लक्षात आलं की फोटोग्राफी हा विषय शिकण्यापेक्षा अनुभवानी करण्याचा विषय <laughs> आहे आणि कॅमेरा हे माध्यम आहे माध। तर तुम्ही त्याला किती एक्सप्लोअर करा त्याच्यानुसार ते कळेल आणि मला एक घाणडी सवय आहे की टेक्निकल बुकलेट वाचायची नाही <laughs> आणि
1: बदलत आहे मला वाटतं हां
0: <laughs> थोडाफार बदल केला या वेळेला <laughs> पण नॉर्मली मी वाचत नाही कॅमेरा सुरुवात करतो जेव्हा ज्या गोष्टीचा प्रॉब्लेम येईल तेव्हा पुस्त त्याच्यानंतर पुस्तक बघतो अशी सवय होती तर नंतर मी ठरवलं की चौथ्या वर्षी आपण इलेस्ट्रेशन हा सब्जेक्ट घ्यावा इलेस्ट्रेशन म्हणजे तुम्हाला हाताने चित्र काढायची तर तेव्हा अनेक मुलांनी सांगितलं की आम्हाला इलस्ट्रेशन सब्जेक्ट घ्यायचा आहे मग सर म्हणजे एवढ्या लोकांना आपल्याला तो शिकवता नाही येणार तर त्यांनी एक आम्हाला असाइनमेंट दिली एक कुठलाही फोटो सिलेक्ट करा आणि तो वेगळ्या सात मिडियममध्ये तुम्ही काढून दाखवा सात मिडियम म्हणजे असं की एक रिअलिस्टिक फोटोग्राफ एक पेन्सिल ड्रॉइंग एक पोस्टर कलर ड्रॉइंग एक वॉटर कलर ड्रॉइंग एक निगेटिव्ह ड्रॉइंग एक स्टायलाइज अशा सात तऱ्हेने एक चित्र एकच चित्र एकच चित्र वेगळ्या माध्यमांनी करून दाखव आणि सात दिवसात झालं पाहिजे म्हणजे त्यांनी सोमवारी आम्हाला सांगितलं तर पुढच्या सोमवारी ती असाइनमेंट सबमिट करायची तर मी ते जिद्दीने सात दिवसात पूर्ण करून ती असाईनमेंट घेतली त्यामुळे म्हणजे माझं द्विधा परिस्थिती आहे की ड्रॉइंग महत्वाचं का फोटोग्राफी महत्त्वाची त्यामुळे मी म्हटलं आपण दोन्ही करायचं कारण जाहिरात क्षेत्रात दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या पण असं लक्षात आलं की डिजिटल कॅमेरा आल्यानंतर त्याचे ॲडव्हान्टेजेस खूप आहेत हो। की जे आम्हाला फिल्म कॅमेरामध्ये नव्हते बरोबर ते म्हटल्यानंतर माझी आणखीन त्याच्या साईड त्याच्याकडे म्हणजे कल माझा त्याच्याकडे गेला आणि मी आता फोटोग्राफी पण करतो इक्वली बरोबरीने आणि आत्ताचा सिनियर वक्ताना अनेक ठिकाणी फिरून त्याचं छायाचित्रण करून त्या इंटरनेट साईटला विकण्याचं पण मी एक काम सुरू केलेलं आहे हा मला ते विचारायचंच होतं हां
1: त्याच्याकडे आपण येऊया ओके तत्पूर्वी एक तुमच्या लग्नाचा पण एक छोटासा किस्सा आहे की कि जो त्यावेळेची प्रथा मोडणार आहे मी या संदर्भात जरा एक काय सांगा ना अनुभव
0: मी वयाच्या पंचवीसव्या वर्षी ठरवलं की मी आता लग्नाचं झालेलो आहे स्वतःच ठरवलं स्वतःच ठरवलं आणि त्यानंतर मी असं ठरवलं की लग्न करण्याकरता आपले काही <laughs> क्रायटेरिया असले पाहिजेत हां एकाने लग्न केलं म्हणून आपण करतो हे तर भाग झालाच पण आणखीन काय क्रायटेरिया असेल तर मी माझे होते की नोकरी करणारी बायको मला नको मला लग्न रजिस्टरच करायचं होतं अच्छा ठीक आहे माझं या लग्नपद्धतीवरती विश्वास नाही हो हां की म्हणजे मुलीकडनं हुंडा घेऊन लग्न करा माझ्या मंगळसूत्रावरती पण विश्वास नाही त्यामुळे मी बायक अजून बायकोबरोबरच राहत आहे अजून बायकोबरोबरच राहतोय आणि बायकोही मंगळसूत्र <laughs> घालते पण मी तिला <laughs> सांगितलं होतं की माझ्या दृष्टीने मंगळसूत्राला म्हणजे धर्मपद्धतीमध्ये असेल ते महत्व खरोखर आहे आणि नोकरी न करणारी बायको पाहिजे बरोबर अशा तीन गोष्टी आता
1: रजिस्टर मॅरेजचं हे केलं बोललेत म्हणून मला मुद्दाम सांगावं असं वाटतं त्या काळात सामान्यपणे रजिस्टर मॅरेज दोन माणसं करायची ज्याची एक खरंच ऐपत नसते तो आणि दुसरा पळून जायचं असेल तो हे दोन्ही निकष तुम्हाला
0: लागू नव्हते कारण मी आई वडिलांच्या परवानगीच लग्न करणार होतो आणि शिवाय रजिस्टर करणार होतो आणि माझ्या माहितीमध्ये संपूर्णपणे रजिस्टर लग्न केलेला माझ्या माहितीतला असं एकच व्यक्ती आहे आज माझ्या लग्नाला बत्तीस वर्ष झाली आहेत त्याच्यामध्ये एकाच माणसानी माहिती असलेल्यानी सर्वसंमतीने हुंडा न घेता कोणाकडनं सासऱ्याकडनं एक रुपये सुद्धा न घेता लग्न केलं एकच माणूस माहिती आहे आणि माझे असे हे आहे की जे दोघं जणं अशा स क्रायटेरियामध्ये लग्न करतील त्यांना दोघांना मी घरी जाऊन पाचशे पाचशे रुपये प्रेझेंट देतो तसं मी त्याला दिलेले आहेत आणि तेवढं समाधान मला लाभलेलं आहे अच्छा अच्छा आणि मला असं सांगावं असं वाटतं की तेव्हा माझ्याबरोबरचे जे मित्र होते सगळ्यांना नोकरी करणारीच बायको पाहिजे होती हो ना
1: म्हणजे ते त्याला डबल इंजिन म्हणायचे डबल इंजिन
0: म्हणायचे आणि माझं असं होतं की समजा एखाद्या मुलीला म्हणजे मला एखादी मुलगी राहत आवडली आणि आमचं लग्न ठरलं आणि ती नोकरी करणारी असली तर मी स्वतः घरी बसून हो गृहस्थी सांभाळण्याचं ठरवलेलं होतं
1: क्या बात आहे की
0: मुलं मुलांचं संगोपन स्वयंपाक पाणी आणि घर गर, घरी करण्याच्या गोष्टी ज्या स्त्रिया नॉर्मली तेव्हा करायच्या त्या मी करीन असं मी ठरवलं होतं
1: अरे वा म्हणजे थोडक्यात तुमचा असा हेतू होता की एकानी कोणीतरी घर सांभाळलंच
0: पाहिजे आयदर नवरा और बायको नाही तर लग्न करण्याला अर्थच नाही असं माझं तेव्हाचं मत अजूनही तेच आहे तर माझी मी बायको म्हणली की मला मंगळसूत्र घालायचंय मग आम्ही दोघांनी निव तेव्हा तीन हजार दीड हजार रुपये तोळा सोनं होतं आम्ही दोघांनी दीड दीड हजार रुपये देऊन दोन तोळ्याचं तिन्ही मंगळसूत्र करून ती गळ्यात घालते आणि लग्नामध्ये आणखीन एक सांगायचं म्हणजे मी कोणालाही बोलवलं नव्हतं हे पण मला वाटतं आत्ताच्या काळातसुद्धा फार गरजेची गोष्ट आहे माझे आई वडील बहीण तिचे मिस्टर आणि काका काकू एवढी अकरा लोकं आम्ही होतो आणि मुलीच्याकडनं पण मी हीच माझी इच्छा होती पण नंतर असं माझं लक्षात आलं की तिचे वडील सगळंच माझं ऐकत आहेत मी म्हटल्यावर तिच्यावर अत्याचार होतो असं नको म्हणून मी म्हटलं की तुमच्याकडची लोकं तुमच्या खर्चानी तुम्ही बोलवा hmm. आणि आमच्याकडची एवढी अकरा लोकं येऊ आम्ही रजिस्टर कार्यालयात बोलवला आणि तिथे आम्ही सही केली आणि आमचं लग्न झालं जे आज बत्तीस hmm. वर्ष व्यवस्थितरित्या चालू आहे hmm. आम्हाला दोघांनाही एकमेकांबद्दल आदर आहे दोघंही एकमेकांच्या बरोबर जाऊन कामं करतो फोटोग्राफीलासुद्धा माझ्या मिसेसनी खूप आवड स्वतःची डेव्हलप करून घेतली आहे आणि ती फोटोग्राफीचं आमच्याबरोबरी नाही कम्बळा काही वेळा आमच्यापेक्षा पुढे जाऊ नये फोटोग्राफी करते
1: ह्या सगळ्याचा नित्य अनुभव मी घेत असतो कारण पुण्यात मला मी ज्यांच्या घरी जातो त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्ती वेळा माझ्यामध्ये <laughs> तुमच्याच घरी येणं <laughs> जाणं होत असेल तर ह्या सगळ्याचा मी अनुभव बरेच वेळा घेतलेला आहे मला दुसरं असं विचारायचं आहे आता फोटोग्राफी जरी म्हटलं तरी त्याच्यात पण खूप अंग आहेत म्हणजे जसं फूड फोटोग्राफी आहे इंडस्ट्रीयल फोटोग्राफी आहे प्रॉडक्ट फोटोग्राफी आहे मॉडेल फोटोग्राफी आहे प्रत्येक माणूस हा त्या एका साच्यातच स्वतःला बसवून घेतो तसं तुम्ही कधी केल्याचं मला माहीत नाही म्हणजे तुम्ही तुमचं हे सगळं वाईड ठेवलेलं आहे तर असं मुद्दाम जाणून बुजून केलं का काय
0: मुद्दाम जाणून बुजून केलं आहे कारण की एका क्षेत्रात अडकून पडण्यापेक्षा आणि आपण यूज टू होण्यापेक्षा पण मला एखादी गोष्ट आली नाही तर ती करण्यात जास्त आनंद होतो आपल्या ज्या गोष्टी येत आहेत त्या कोणी करू शकतो जेव्हा अडचण येईल तेव्हाच त्याच्यातली सोल्युशन मिळतं आणि त्याच्यातला आनंद घेता येतो आणि लिमिट कशा करता लाखून ठेवायचं मी फक्त बाराव्या तेराव्याचे फोटो अजून काढलेले नाहीत बाकी कुठलंही फोटोग्राफीचं अंग सोडलं असेल असं मला वाटत नाही मॉडेल फोटोग्राफी म्हणा फूड फोटोग्राफी म्हणा प्रॉडक्ट फोटोग्राफी म्हणा या सगळ्या तऱ्हेचा अनुभव मी घेतला आहे आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी सुद्धा केली आणि हे करताना इक्वल आनंद प्रत्येक गोष्टीत घेत केलेला आहे की म्हणजे
1: आनंद महत्वाचाच आहे
0: आपली थीमच आनंदाची
1: आनंदाची आहे ते मला माहिती म्हणूनच हां बरोबर तर हे Uh, जे काम आहे फोटोग्राफीचं म्हणा किंवा त्याच्याबरोबर आता अलाइड म्हणजे तुम्ही डिझायनिंग करता प्रिंटिंगची पण कामं लोकांकडून करून घेता पण मी असं बरेच वेळा बघितलं आहे की तुम्हाला एखादं जेव्हा काम येतं तेव्हा कोटेशन न देता काम करणारा आर्टिस्ट कोण तर चशांग मेंधळ आहे तर घरून यायला काही कधी विरोध नाही का होत की तुम्ही बाबा पैसेच नाही मागत काय असं कसं असं
0: होतं कधी कधी की पैसे सांगितले तर म्हणजे माझं असं मत असतं की आपल्याला काम करायचं हो आहे <laughs> <laughs> दुसऱ्याला काम आपल्याला द्यायचं आहे तर त्याच्यामध्ये पैसे कुठे आले पोट भरायला पाहिजे ना पण पोट भरण्यासाठी तो जे देईल ते पैसे घ्यायचे असं होऊ शकतं आणि तो त्याला तेवढे नक्कीच जाणीव असते की uh-huh. मला ह्याला किती खर्च आला आहे आणि एखाद्या कामात पैसे जरी कमी मिळाले तरी मी एवढे पैसे साठून ठेवलेत की मला जाईस तोपर्यंत पोळी पोळीभाजी खायला पांता येणार नाही पण आनंद मात्र जो आहे तो कॉन्स्टंट घेता यायला पाहिजे आणि केवळ पैसा फॅक्ट मिडीयम आहे ते आपण टाळलं तर जास्त बरं आहे आणि माझी एक अशी पद्धत आहे की मी जेव्हा नवीन कॅमेरा घेतो तेव्हा मी पहिल्या कामाचं कोटेशन देत नाही आणि ते जे पैसे देतील त्या कामामध्ये ते मी काम करतो किंवा एखादी नवीन व्यक्ती आली नवीन क्लायंट आली आणि त्यांनी पहिलं काम दिलं तर पहिल्या कामाला मी कोटेशन देत नाही याचं कारण असं आहे की ते म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग करून त्यांनी एक रुपये जरी कामाचा दिला तरी पण मी तो घेऊन करतो त्याच्यानंतरच्या कामांना मी कोटेशन जर का त्यांनी मागितलं तर सांगतो आता मी कोटेशन देत म्हणजे दे, कोटेशन दिलेलंच नसतं आणि देणार नाही आणि त्याचे डायरेक्ट पैसे होतील ते, ते, ते तो तो ना, 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 मी सांगेन तेवढे तुम्ही द्यायचे आणि नाहीतर मी क्लायंटमध्ये फारसं लक्ष देत नाही म्हणजे इंटरेस्ट घेत नाही आणि नॉर्मली आत्तापर्यंत असं झालेलं नाही की मला की ह्या गोष्टीमुळे माझे क्लायंट गेलेत आणि माझी स्वतःची एक कपॅसिटी तेवढीच कामं मी करतो आणि दुसऱ्याकडनं म्हणजे दुसऱ्याला काम देऊन त्याच्याकडनं करून घेऊन आपण त्याच्यावरती कमिशन लावून करणं हे मला पसंत नाही कधी स्वतःच प्रत्येक काम करायचं आणि मेन त्याचा जे काम करण्यामागचा उद्देश आहे तो आनंद घेणे जास्त असल्यामुळे ते अजून गाडी चालू आहे
1: <laughs> <laughs> बरं मी आपल्या श्रोत्यांना सांगू इच्छितो की ह्या फोटोग्राफीमुळे म्हणा किंवा फिरण्याची आवड म्हणून म्हणा जगभरात खूप देशांमध्ये तुमचं फिरणं झालं तर फोटोग्राफीसाठी तुम्हाला कुठला देश त्यातले त्यात आवडला
0: अर्थात शेवटी आपला भारत देश हाच फोटोग्राफीमध्ये सगळ्यात म्हणजे चॅलेंजिंग जॉब आहे कारण इतकं वेगळीवेगळे कल्चर आपल्याकडे आहेत वैविध्य आपल्याकडे खूप आहे पण बघायला गेलं तर फ्रान्समध्ये सगळ्यात जास्त आम्हाला आवड निर्माण झाली आणि तसं सगळीचकडे म्हणजे फोटोग्राफी करायला असं लिमिटेशन असं जागेचं काही नाही पण आपल्या देशामध्ये बऱ्याच ठिकाणी वेगळेवेगळे अनुभव येतात आणि लँडस्केप वेगळं वेगळा
2: आहे
0: मंदिरं खूप आहेत की जी आपल्याला अजून आमची बरीच काढायची राहिली आहेत ते चॅलेंजिंग आहे ती लिस्ट कधी संपत संपतच नाही कारण <laughs> प्रत्येक वेळा नेटवरती दुसराच फोटो दिसतो की आपल्याला तिथे गेलं पाहिजे असं वाटतं तर त्यादृष्टीने आपला देशच पहिला महत्वाचा आहे मगाशी
1: बोलता बोलता एक वाक्य तुम्ही म्हणले की मी फोटो काढून ते साईटवर विकतो तर मला हा विषय अशासाठी घ्यायचा आहे की नवीन जे होतकरू फोटोग्राफर्स आहेत कारण तुमचे कॅमेरा झाले खूप महाग असतात आणि लगेच काही काम मिळेल सगळ्यांना असं नाही तर तुम्ही असं सजेस्ट कराल का की बाबा तुम्ही चांगले फोटो काढा आणि ठराविक साईट्सवर द्या तर त्यातनं काही पैसे मिळू शकतात
0: का मिळू शकतात पण पैशाच्या उद्देशाने तिकडे जर का दिलं तर डिप्रेशन जास्त येतं कारण की हा ॲव्हेन्यू नक्कीच वेगळा आहे की आपल्याला आवडतील ते फोटो आपण काढू शकतो आणि ज्याला पाहिजे तो, तो विकत घेऊ शकतो याचं मिडियम हे इंटरनेट साइट या खूप चांगलं आहे कुठल्या साईटवर तुम्ही
1: लोकांनी ते करावं असं नाही पण तुम्ही कुठल्या कुठल्या मी
0: इमेज बाजार म्हणून आहे त्यांना देतो एलआय मी म्हणून आहे ए एल एम वाय शटर स्टॉक आहे हा
1: शटर स्टॉक तुम्ही मला पण रिकमेंड केला बायदे हे माझे पण दोन फोटो विकले
0: शटरस्टॉक पण चांगली साईट आहे आणि अशा अनेक आहेत म्हणजे नेटवरती आपण शोधल त्या पहिल्यांदा त्यांच्याशी अग्रीमेंट करावं लागतं आणि नंतर आपण त्यांना अपलोडही करू शकतो किंवा त्यांच्याकडे पाठवून इमेजेस पाठवून ते स्वतःही अपलोड करतात
1: माझं म्हणणं की तुम्ही त्याच्यावरच अवलंबून राहा असं नाहीये पण एक तो एक मार्ग नक्कीच आहे असू शकतो आणि तुमचे क्वालिटी फोटोग्राफ असतील तर त्याला डिमांड आहे आणि त्याला काही विषयाचं बंधन नाही तुमचा जगभर असतो त्यामुळे कुठलाही सुपारीपासून
0: काही विकलं जाऊ शकतं आणि त्याच्यामध्ये माझ्या दहा लाखाच्या वर्षा ला म्हणजे त्यामुळे नक्कीच उत्तेजन मिळू शकतं लोकांना आणि एकदा आपण फोटो काढला की त्याच्यामधला आनंद आणि सॅटिस्फॅक्शन आपल्याला मिळाला मग तो जर का आपण लोकांबद्दल शेअर केला तर आपल्याला पैसे मिळू शकतात असा त्याच्या मागचा उद्देश कोणीच ठेवायला सगळ्यांनी ठेवायला हरकत नाही पण म्हणजे किती फोटो विकले गेले दोन
1: हजार
0: माझे इमेजेस बाजारवर तर बावीसशे फुट आहेत अच्छा आणि आणखीन दोन तीन साईटवरती पण असे 2,000 हजारच्या वर फुट आहेत
1: बरं हे डिझायनिंग फोटोग्राफी ह्याच्याबरोबर एक आणखी एक तुम्हाला जुन्या वस्तू संग्रह करायचा पण छंद आहे तर त्याच्याबद्दल ते
0: कसं काय निर्माण झालं ते जरा सांगा आमच्या घरी एक मोदकपात्र होतं जुनं आणि ते वडील एकदा हातात घेऊन बाहेर निघालेले दिसले तुम्ही म्हटलं तुम्ही हे काय करताय तर म्हटलं ते म्हटलं मोडीत घालतो आहे हां हां तर म्हटलं हे काय आहे म्हणजे मला तोपर्यंत मोदकपात्र हे कॉन्सेप्टच माहिती नव्हती ते म्हटलं याच्यामध्ये मोदक करतात मग म्हटलं राहू दे शेप वेगळा आहे तांब्याचं दिसतं आहे हां तीच माझी पहिली सुरुवात होती ते टर्निंग पॉईंट टर्निंग पॉईंट तो होता आणि त्याच्यानंतर माझ्याकडे माझ्या संपर्कात आलेली जुनी कुठलीही गोष्ट मी आजपर्यंत विकलेली नाही Oh. आता त्याला अपवाद एक <laughs> <खोका, दीला> <laughs> <laughs> आता एकच कॉम्प्युटरचा म्हणजे मॉनिटर दिला आहे मॉनिट मग खोका अथवा आज दिला आहे पण अदरवाईज मी आता पण कुठलीच वस्तू त्याच्यातली जुनी घरातनं जाऊ दिलेली नाही आणि अनेकांनी दिलेल्या गोष्टी पण मी अजून सांभाळून ठेवल्या आहेत <laughs> मी त्या खोलीला हाऊस म्युझियम असं नाव दिले <laughs> आणि त्याच्यामध्ये कॉम्प्युटरच्या हार्ड डिस्क आहेत मोबाईल फोन आहेत लामण दिवे आहेत नंतर पूर्वी जुन्या काळी ज्या मंदिरात हांड्या लावलेल्या असा त्या आहेत कॅमेऱ्या कॅमेऱ्यांचं पण खूप लोकांनी मला त्याला कॉन्ट्रीब्युट केलं माझ्याकडे पाच पन्नास शंभर कॅमेऱ्या आहेत जुनी कुठली गोष्ट फॉर दॅट मॅटर की जी मी
1: मागू शकते आणखीन एक मी तुमच्या घरात बघितलंय तुमच्या आतापर्यंत झालेल्या सगळ्या गाड्यांच्या नंबर प्लेट पण लावलेल्या
0: मी नेहमी आपण असं होतं की गाडी घेत जातो आणि जुन्या गाडीचे नंबर विसरत जातो तर मी त्या दृष्टीने त्या डिझाईन करून नंबर प्लेट आठ गाड्या माझ्या आहेत त्या गाड्यांचे म्हणजे आत्ता दोनपर्यंत आत्तापर्यंत झालेले आठ गाड्या आहेत त्यांचे नंबर मी स्टाईलनी तयार करून ठेवलेले आहेत आणि जे प्राऊडली डिस्प्ले पण करतो हुसरं आत्ता ते संग्रह संग्रहाचं बोललेत
1: त्याच्यावरून मला सहज सांगावं वाटतं काचेच्या आणि ह्याच्यात तीन हजारच्या आसपास मला वाटतं तुमच्याकडे बाटल्या आहेत ना काहीतरी
0: हो आणि त्याची आणखीन एक गमत आहे त्या दारूच्या बाटल्या मी सगळ्या जमवल्या आहेत आणि मला खरं म्युझियमच त्याचं करायचं होतं पॅकेजिंग म्युझियम आणि जमवलेल्या बाटल्या म्हणजे ह्या लिटरली मी रस्त्यात न उचलून आणलेल्यासारखं बेड्यासारखं फिरताना बंगार बंद घेताना आणि कुठली लाज बाळगत नाही म्हणजे सकाळी मी फिरून येताना जर का दारूच्या बाटल्या माझ्या हातात असल्या तर लोक बघून वाटतात की हा रात्री सकाळी पिऊन निघालाय की काय असे पण अनुभव मी अनेक वेळा घेतलेत आणि तशा पद्धतीने कलेक्शन केलंय दुकानात जाऊन विकत घेतलेल्या बाटल्या नाहीत त्या रिकाम्या अर्थातच आणि त्या म्हणजे माणसांनी त्या तयार करण्यासाठी केलेलं अपार कष्ट आणि केवळ दारू पिऊन रस्त्याच्या बाजूला टाकून देणं हे मला त्या दारूचा पण इन्सल्ट वाटतो आणि त्या बाटलीचा पण इन्सल्ट वाटतो तर ते दारूचा इन्सल्ट वाटतो म्हणून स्वतः घेत नाही ना नाही स्वतः नाही घेत पण ते इन्सल्ट त्यांनी केलेला मी सांभाळून घेतो बाटली गोळा करून
1: दुसरं एक तुम्हाला बागेचा पण छंद आहे म्हणजे झाडांचा मी बघितलं तुमच्याकडे शे दोनशे कुंड्या तुम्ही चांगल्या मेंटेन केल्या तर त्याची आवड कशी काय निर्माण झाली का ते सृजन
0: शिलता त्याच्यात आहे सृजनशीलता आहेच आणि त्याच्यापेक्षा आम्ही डोंबिवली राहत असताना आमच्या घराचे मालक होते भाई चावरे म्हणून तर त्यांना आणि माझ्या वडिलांना अंगण झाडताना म्हणा किंवा झाडं लावताना म्हणा झाडं कापताना म्हणा हे मी सगळं बघितलेलं होतं आणि ऑलमोस्ट मी सात आठ वर्षाचं असताना एक जोऱ्याचं पहिलं झाड मी त्या ठिकाणी लावलेलं होतं तेव्हापासूनची ही माझी आवड आहे झाडांची आणि ती मी जिथे जातो तिथे झाडं लावतो नॉट नेसेसरी की माझं घरच असेल आंब्याच कोई खाला ज जमतो कुठले बिया ठेवतो, आणि जेव अपन प्रवास जो साधारण पानी की जागा त्या तैकतो शन्ना नव गोष वाचली होतीमेंद्र कि डोम्बलीहुन पुणा ये मी अशा सग्या खाने फल बिया घाटा टाकतो बरोबर आणि आलेलं प्रत्येक झाड आपणच लावलंय असं बघतो त्याच्याकडे <laughs> ती गोष्ट माझ्या वाक्य ती रुजली रुजली की मी ते अजूनपर्यंत फॉलो करतो
1: नाही पण घरी स्वतःच्या कुंड्या
0: पण घेतल्यात आणि त्याच्यामध्ये असं आहे की रस्त्यात पडलेली झाड मी त्याच्यातनं अनेक हो। उचलून आणलीत कोणी कापून टाकलेल्या फांद्या असतात त्या उचलून आणल्यात त्या लावतो मी आणि आतापर्यंत झाडांनी इतका रिस्पॉन्स दिले की कुठलंही उचलून आणलेलं झाड इतकं छानपणे माझ्याकडे वाढतंय
1: तुम्ही घेतला
0: आणि माझ्याकडे माझी स्वतःची गच्ची पण नाही आहे कॉमन गच्ची आहे <laughs> <laughs> त्याच्यामध्ये मी ती लावलेली झाडं आणि दुसरं असं की कुमटेकर रोडला जी फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्युटरची दुकान आहे त्यांच्याकडनं मी त्या थर्माकोलच्या बॉक्स हल्ली गोळा करून आणतो आणि त्याच्यामध्ये झाडं लावतो अपसायकल हो आणि दुसरं असं की कचरा जो आमच्या बिल्डिंगमध्ये पडतो तो मी गोळा करून त्याची पानं कापून ती त्याच्यामध्ये टाकतो बरोबर आणि कोंड्या शक्यतो आणणं विकट टाळतो रंगाच्या बादल्या असतात त्याच्यामध्ये झाडं लावतो म्हणजे खर्च न करता पुनर्वापर पुनर्वापर आणि प्लास्टिकचा पृथ्वीवरती होणारा मारा हा जेवढा आपल्याकडनं कमी करायचा थर्मकोल नष्टच होत नाही पण ते झाडं लावायला फार उत्कृष्ट आहे दिसायला पांढरे स्वच्छ दिसतं उन्हाचा पाण्याचा त्याला काही त्रास होत नाही आणि झाड मस्त राहतं एक मला आता
1: एकदम आठवण झाली ती म्हणजे एकदा तुम्ही कविता संग्रह तुमचा प्रसिद्ध केला होता त्याचा एक जरा किस्सा मला सांगा
0: माझ ऑफिसमध्ये hmm. एक मुलगी होती आणि ती कवितांबद्दल माझ्या मित्राशी चर्चा करत होती तर मी तिला टोकलं म्हटलं हे काम करायचं सोडून तू हे काय करतेस गप्पा hmm. मारते कवितेच्या hmm. hmm. तर ती मला म्हटली तुम्हाला कवितेतलं काही समजत नाही hmm. म्हण म्हणून तुम्ही असं मला म्हणता की आम्ही टाईमपास नाही हे कामाचंच बोलतो आहे आम्ही oh. तर म्हटलं तेव्हा माझ्यासमोर चंद्रशेखर गोखल्यांचं मी माझं असं पुस्तक टेबलवरती ठेवलेलं होतं त्याच्यावर छोटे पुस्तक हा ते दोघं त्याच्यावर चर्चा करत होते मी त्याला म्हटलं तिला म्हटलं की ह्याचं एक कविता मी वाचिन आणि त्याच्यावरती आधारित जाहिरात क्षेत्राशी संबंधित अशी कविता मी लगेच करीन तर उद्या सकाळपासून ह्याची सुरुवात करू तर त्याचं पहिलं पान उघडलं जी कविता होती त्याच्यावरती आधारित मी कविता रोज एकच कविता आणि त्याच्यामध्ये कुठलंही करेक्शन नाही म्हणजे शब्द जो असेल उत्स्फूर्तपणे आणि रस्वदीर्घाच्या चुका फक्त मी माझ्या स्नेहांकडनं चेक करून घेतल्या देशपांडे साहेबांकडनं अदरवाईज मी त्याच्यात काही करेक्शन केले नाही आणि त्याचं पुस्तक मी म्हटलं की आपल्याला दुसरी कसलीच हाऊस नाही तर आपण ह्याचं पुस्तक छापायचं तर मी म्हणजे ही दोन हजार सालची गोष्ट आहे आणि तेव्हा मी अठरा हजार रुपयाला एक हजार पुस्तकं छापून घेतली बाप रे आणि चंद्रशेखर गोखल्यांना कॉन्टॅक्ट करून त्यांच्या हस्ते या पुस्तकाचं उद्घाटन केलं ते कुठं केलं ते बालगंधर्वला रेग्युलर प्रोग्राम झाला आमचा पुण्यात पुण्यातच केलं आमच्या इथे जाहिरात त्याचं सीड म्हणून एक प्रदर्शन असायचं तर त्यानिमित्ताने चंद्रशेखर गोखल्यानं बोलवलं तर ते म्हणले मला अशी उद्घाटनाची खूपच आमंत्रण येत असतात मी काही कुठे जात नाही तर म्हटलं एक पुस्तक तुम्हाला देऊन बघतो ते बसल्यानंतर म्हटले अरे मी येतो या उद्घाटनाला आणि ते आले उद्घाटनाला त्यांनी खूप एन्जॉय केलं आम्हाला सगळ्यांना पण आनंद खूप झाला आणि त्या पुस्तकाचा आणखीन एक किस्सा असा आहे की मला वाटलं की हे पुस्तक माझं रातोरात विकलं जाणार त्यामुळे मी भारी केलं आहे आपण बारी केलेलं आहे आणि तर मी पस् पंचवीस रुपये त्याची किंमत ठेवली होती तर मी पाचशे रुपयाची पाच रुपयाची नाणी पण घेऊन ठेवली होती की तीस रुपये कोणी दिलं तर आपल्याला पाच रुपये परत देता आलं पाहिजे सुटे नाहीत म्हणून प्रश्न नको तर मंतर मला सांगायला गाव अशी वाटते आठशे पुस्तकं त्याच्यातली मी रद्दीत दिली आणि जबरदस्तीने पन्नास पुस्तकं माझ्याकडे ठेवली आहेत अजून आहेत आणि कोणाला हवीसली तर सांगा ते घेता येतील आणि त्याचा एक किस्सा सांगतो की त्याचं इन्व्हिटेशन कार्ड मी छापलं होतं तुम्हाला बोर होणार नसेल तर या कार्यक्रमाला या असं मी त्या इन्व्हिटेशन कार्डमध्ये लिहिलं होतं ते वाचून अहमदनगरहून दोन मुलं आली आणि त्यांनी सांगितलं की बोर होणार नसेल तर हा शब्द वाचून आम्ही तुमच्या कार्यक्रमाला आलो आणि ते पुस्तक आम्हाला विकत घ्यायचे अशा दोघांनी ते पहिल्या दिवशीच मला पन्नास रुपयाची दोन पुस्तकं त्यांनी विकत घेतली वा
1: वा त्यातला आनंद काय अवघड आहे वेगळाच आहे हो मी आता इथे मुद्दाम नमूद करू इच्छितो की माझ्या मला पण फिरण्याची हौस आहे त्याची नोंद करायची हौस आहे तर त्याचं एक जे आम्ही पुस्तक रामराम म्हणून छापलं त्याचं पूर्ण काम मेंदळंनीच केलेलं आहे म्हणजे त्यांच्या मुलीने ते टाईप केलं आणि डिझायनिंग प्रिंटिंग <laughs> <laughs> तेव्हाही आमचा बऱ्यापैकी असाच अनुभव होता आता तुम्हाला हा एवढ्या वेगवेगळ्या विषयाचा तीस चाळीस वर्षाचा अनुभव आहे तर पुढे कोणाला तुम्हाला मदत करायला आवडेल का की बाबा नवीन होतकरू कोणी मुलं असतील त्यांना ह्या विषयातलं काही माहिती हवी असेल तर ती
0: द्यायला तुम्हाला आवडेल का हो नक्कीच आवडेल आणि त्यादृष्टीने मला संपर्क करून जरूर भेटायला यावं किंवा मला बोलवावं मी एक चहाच्या बदल्यामध्ये ह्याच्यातले सगळे गुण सांगू शकतो हां किस्से काय असतील ते सांगू शकतो आणि लॉकडाऊनमध्ये आणखीन एक मला सांगावं असं वाटतं की घर बसले आपण फोटोग्राफी करू शकतो आणि ती इंटरनेट साईटवरती विकू शकतो हां मग अशी जो आपण आज झाला तो बरोबर त्यादृष्टीने पण मी नक्कीच माहिती देऊ शकतो आणि मला सांगायला आणखीन एक आनंद होतोय की फेसबुकवरती मी टाकलं होतं की माझे बावीसशे फोटो इमेजेस बाजार साईटवरती आहेत म्हणून आणि तेव्हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर दिला होता आमच्या कॉलेजमधला अनेक वर्ष कॉन्टॅक्ट नसलेला एका मित्राने माझ्या कॉन्टॅक्ट करून माझी माहिती घेऊन माझ्याकडनं ही माहिती घेऊन असा प्रयत्न चालू केला आहे आणि त्याचे आत्ता जवळजवळ बारा पंधरा फोटो त्यांनी साईटवरती अपलोडही केले अरे म्हणजे हे त्यादृष्टीने एक प्रगती झाली असं म्हणाल्याने कलेची आवड असूनही
1: प्रेम असूनही कोणत्याही गोष्टीत आसक्त न होणारे अशा शशांक मेंदळ्यांबरोबर आपण आत्ता गप्पा मारल्या मला वाटतंय आपल्या सर्वांना त्या आवडल्या असतीलच अशाच आनंदयात्रीना भेटण्यासाठी ऐकत रहा रामराम मंडळी धन्यवाद धन्यवाद